0: bem-vindo ao episódio do Boa Bicha Roraima, um episódio muito especial que eu tô completamente honrado de estar aqui na presença dessa mulher, dessa referência LGBT aqui no Brasil, no nosso país.
1: Ela é... A Robin Celima, primeira advogada trans no estado de Pernambuco e também co-deputada pela mandata coletiva das juntas lá na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco. Um
0: prazer estar aqui com vocês. Nós que estamos muito honrados em receber você aqui no nosso programa, que aqui no extremo norte a gente sabe que militar é muito difícil e nos últimos dias você tem caminhado junto com a gente, tem construído, tem contribuído para o nosso movimento LGBT local. A primeira pergunta que eu faço para você é como foi a sua estadia aqui em Roraima? Quais foram as suas primeiras impressões?
1: Bem, a primeira impressão de cara foi logo o calor, né?
0: Eu não imaginava que Boa Vista fosse uma cidade tão
1: quente, né? Na verdade, a gente em Recife já está acostumada com calor, mas lá é um calor mais ventilado, não um calor tão abafado feito tem aqui. Mas isso não é uma problemática tão grave com, se você compara com o bolsonarismo, né? Quando eu cheguei aqui também, eu recebi a notícia. De que eh, o estado de Roraima é o estado que mais mata pessoas trans, que mais mata a população LGBTQIA, uhum. em proporção à população geral, sabe? Isso é um fator preocupante, né? O avanço do conservadorismo. Esse extermínio da população LGBTQIA, é um caso sério, grave, em que não é uma coisa que é de agora, né? Há mais de 10 anos, o próprio Brasil ocupa esse ranking de liderança no assassinato de pessoas trans, e como é que a gente pode estar tá se organizando? enfrentamento a todo esse tipo de violência que a gente sofre no nosso cotidiano. Né? Então, assim, para além desse trabalho necessário no Brasil, eu acho que Roraima né, precisa de uma atenção especial no sentido de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA+. A gente, no meio LGBT, de uma maneira geral, tem uma dificuldade na questão da própria articulação política. Né? É uma realidade que a gente tem em que, quando a gente promove, por exemplo, os espaços formativos, tem muitas pessoas LGBTQIA+, que nem sequer tem uma passagem de ônibus para ir no local né, onde vai ter esse evento, onde vai ter essa formação. Então, assim, como é que a gente é, se utiliza, inclusive, dos meios de internet, né, de um podcast, um Boa Bicha, por exemplo, para a gente fazer essa conexão o melhor possível, mesmo a pessoa estando impossibilitada de pagar uma passagem de ônibus para ir para um encontro presencial, por exemplo, aqui na capital, sabe? Então, assim, como é que a gente, no meio de uma pandemia de coronavírus que dificultou ainda mais e trouxe mais vulnerabilidade para a população LGBTQIA+, como é que a gente se reorganiza no sentido de movimentação desse grupo político para que a gente não fique silenciada num contexto de pandemia, de coronavírus e de quarentena, que tende a botar para baixo dos panos a violência que a gente já sofre, que já vem sofrendo muito antes do, do início da pandemia de coronavírus. né?
0: Aqui em Roraima, a gente tem essa particularidade de que o movimento LGBT é muito marginalizado ainda. A gente sabe que toda vez que a gente fala em LGBT e o LGBT ganha uma visibilidade aqui em Roraima, a pessoa ou o evento vira um alvo de ataques conservadores porque aqui é muito forte ainda o debate de ideologia de gênero e aos pouquinhos a gente está tentando enfrentar, a gente vai para audiências públicas que deputados falam abertamente de que são contra a ideologia de gênero, mostrando que não tem nenhum conhecimento e a gente está de alguma forma tentando reverter essa situação, mas ainda em passos de bebê, não é? E lá em Pernambuco você também enfrentaram muito isso, ou enfrentam até hoje, como foi esse processo?
1: A gente em Pernambuco também enfrenta dificuldade parecida, similar, né? só que o contexto de Pernambuco é um contexto um pouco diferente, é um, é um contexto menos bolsonarista, digamos assim, né? porque Pernambuco, primeiro, é Nordeste, segundo, é a terra do presidente Lula, né? E o bolsonarismo lá não é que não exista, mas assim, é um pouco menor, diminuto, embora faça alguns incômodos de vez em quando. Né? A gente tem algum tipo de dificuldade né? na hora de apresentar projetos de lei, por exemplo, mas o bolsonarismo lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco não consegue vetar projetos LGBTQIA+, que vão para plenário e conseguem ser aprovados, por exemplo. Sabe? Então, assim... É uma coisa que favorece a atuação política da gente no sentido de defesa das pautas LGBTQIA+, dentro do Estado de Pernambuco. Né? Agora, claro que a gente consegue fazer isso junto com o movimento social, dialogando né, com gays, com lésbicas, com bissexuais, com transexuais e travestis, para que a gente possa usar esse espaço parlamentar né, da melhor forma possível em constante diálogo com o movimento nessa questão. Né? A uhum. gente tem é, uma realidade local em Pernambuco que favorece, digamos assim, né, num contexto político diferente do de Roraima, que dificulta menos, digamos assim, que a gente avance com as pautas LGBTs dentro do parlamento. Né? Inclusive, agora, recentemente, a gente conseguiu, junto com os movimentos, construir uma frente parlamentar e popular, em defesa da, da cidadania ou da população trans, né, em que cobra do governo do Estado ações efetivas em relação ao atendimento, seja contra a violência, contra a saúde, contra a educação e também em relação à questão de moradia e empregabilidade que o governo tem se omitido nesses fatores em relação a ceder esses direitos ou conceder para essa população.
0: Eu gostaria também de honrar a nossa apresentadora Julie. E eu queria fazer essa pergunta que eu tava conversando com ela. Rob você é uma mulher trans que foi eleita politicamente. E você milita junto com mulheres cis, que estão dentro do movimento LGBT. E a gente sabe que tem uma parcela dentro do movimento LGBT, entre aspas, assim, uhum. que defende a exclusão de pessoas trans. É uma questão de tempo até acontecer em Roraima. Como bater de frente com essa onda conservadora dentro do movimento LGBT? Bem, é, o, o último lugar
1: que a gente imagina que vai sofrer discriminação e preconceito por termos pessoas trans é o movimento LGBT, né? mas, infelizmente, isso é uma realidade que acontece bastante. Dentro do próprio meio LGBTQIA+, há uma discriminação e um preconceito em relação à população trans. Né? Na verdade, deveria ser justamente ao contrário, né? ou não existir, porque, veja, no meio dessas letrinhas, a população trans é a mais vulnerabilizada, o T de transexual e de travesti, é a letrinha mais vulnerabilizada. Então, como é que o movimento LGBTQIA+, que sofre também essa opressão e esse preconceito e discriminação, vira as costas para o grupo justamente mais vulnerável dentro dessa própria, dessa própria comunidade LGBTQIA+, sabe? Parece que tem uma dificuldade de relação e de diálogo que é prejudicial para todo mundo, no final das contas. né? claro que mais intensamente para a população trans, né? Mas que no final termina prejudicando todo mundo é, num contexto geral de comunidade ou de população LGBTQIA, sabe? Então, assim, se a gente não se entende. Né? Como é que a gente vai chegar com um discurso único para cobrar das autoridades públicas políticas públicas? né Vai chegar o parlamentar, para o movimento LGBT, chegar o gente Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, a outra diz outra. A gay diz uma coisa, a, a lésbica diz outra, a trans diz outra. Vocês querem o que finalmente? Né? E aí, <risos> disso para um discurso patologizante, né que já está na medicina, inclusive que a gente tem um distúrbio ou alguma incongruência de gênero nesse sentido, para usarem esses desacordos ou essa divergência contra o próprio movimento é coisa de segundos, sabe? Então, assim... Como é que a gente se alinha, claro que observando as peculiaridades né, de cada movimento em específico, mas também como é que a gente se prepara para um discurso único na hora de chegar diante das autoridades, né, com o nosso grande, grande poder diante dessas pessoas que têm a caneta na mão ou que podem realizar a política pública de uma forma efetiva, né? E como é que a gente pode, diante da omissão, cobrar a ausência do Estado, seja no contexto de violência, no contexto de saúde, no contexto de acesso à educação, no contexto de, de, de não conseguir emprego e renda para grande parte da população LGBTQIA+.
0: É bastante comum a gente ver também que as pessoas às vezes não sabem o que é gênero, o que é sexualidade, é um debate que precisa ser muito trabalhado. Essa é a proposta do Boa Bicha, é a gente chegar e mostrar desde o início o que é o movimento LGBT+. Porque para muita gente é só um discurso raso, é só... Vamos, temos que ter respeito dos héteros, os héteros têm que nos engolir. Mas a gente sabe que tem toda uma luta por trás, tem todo um contexto político por trás que a gente carrega há anos. Mais uma pergunta, Robin sei que eu fico bastante curioso, é que aqui em Roraima estão começando a haver conflitos de organizações LGBT. E não vai pro, pro público, claro, que fica entre os bastidores, a gente tá tomando esse cuidado. Mas é... A gente sabe que onde tem LGBT tem conflito, onde tem mudança no movimento LGBT tem conflito, e você é uma candidata que foi eleita numa chapa coletiva com outras pessoas LGBTs. E como foi essa recepção do público LGBT? Vocês foram criticadas quando, quando foram eleitos? Vocês foram dizer, ah, juntas não me representa, algo parecido assim? Como foi essa relação? É, ninguém agrada a todo mundo, né, como diz, nem, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo,
1: mas, assim, essa realmente é uma realidade, né, o movimento LGBT é, em muitos locais, né, inclusive até em Pernambuco também há uma certa desunião ou, ou, ou discordâncias, né, que inclusive chegam a ser externalizadas, prejudicando todo o movimento em geral, né, não só de um lado como também de outro, mas, assim causando descrédito até a própria importância da pauta, inclusive, sabe? E isso também dificulta a própria questão da inserção de pessoas LGBTQIA+, na política. né A gente tem uma dificuldade, enquanto candidatos e candidatas LGBTQIA+, por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de conseguir o próprio voto da população LGBTQIA+. Né? Então, assim, como é que pode-se trabalhar essa questão da divergência e do desentendimento? né Porque, veja... Também as divergências são naturais, óbvio, né a gente uhum. somos pessoas, somos seres humanos, cada um e cada uma pensa de uma forma diferente, mas como é que a gente faz com que essas discussões, esses debates fluam de maneira que entre no consenso, uhum. mas que se procure ou se almeje chegar a um final que seja bom para todo mundo, né? e não... É, Ver um outro movimento social que defende a mesma pauta como inimigo, inimigo, né? como algo que a gente possa estar tá disputando o protagonismo, porque o movimento A vai tirar o meu protagonismo do movimento B enquanto pessoa LGBTQIA. Sabe? Isso não existe, porque no final das contas vai terminar os dois lados perdendo. Sabe? Isso é bom proporcionarismo no final das contas, sabe? essa desunião. Nos movimentos LGBTQIA+, essa desunião ou esse desentendimento, ou não consenso ou não acordo entre pessoas de um mesmo grupo político, fica mais difícil de inserir uma pessoa desse movimento, desse grupo, num lugar estratégico de disputa de poder para que a gente possa avançar em termos de política pública para essa população LGBTQIA+.
0: Encaminhando para o nosso final de entrevista, quais são suas impressões do movimento? A gente teve dois eventos muito importantes. Então, quais são suas impressões? Você vai sair de Roraima com qual impressão do movimento LGBT Roraimense?
1: Eu fico com a impressão de que é, o caminho aqui é um pouco mais longo, né? porque aqui o bolsonarismo é bem pior do que em muitos outros locais do Brasil. Me preocupa também o fato de que Roraima vive especificamente a questão da migração, né? como essa população LGBTQIA+, venezuelana, está lidando com a realidade né, de xenofobia, que eu consegui perceber em alguns cantos aqui da cidade de, de Boa Vista como é que essa população LGBT migrante, na verdade, né, como é que enfrenta ao mesmo tempo uma xenofobia e uma discriminação um crime LGBT fóbico, por exemplo, sabe? Como as autoridades, de, as autoridades públicas e como o movimento social aqui do estado de Roraima está lidando com uma situação como essa. Né? Porque, por exemplo, se manter nesse hábito de ver outros movimentos ou outras organizações como pessoas que provavelmente vão tirar o protagonismo de A ou de B. Né? Eu imagino que as pessoas mais vulnerabilizadas, como essas imigrantes LGBTQIA+, venezuelanas, já vão ficar numa condição mais precária ainda. né? Então, assim, nesse sentido de contexto, né? dentro do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista, num contexto de união, para a gente conseguir ter mais força e andar de mão dadas enquanto o movimento LGBTQIA+, como todo, me parece que se faz necessário também levar em consideração essa população LGBTQIA+, é migrante, aqui no estado de Roraima e na cidade de Boa Vista, principalmente.
0: Agora nós temos o direcionamento, temos uma setorial LGBT aqui do PSOL, o partido que tem o... portas abertas para a causa LGBT de verdade, porque a gente sabe que as discussões do movimento LGBT são bem profundas, é bem mais do que pedir respeito, do que exigir respeito. É uma luta de classes, realmente, dentro do, do movimento LGBT, dentro da nossa sociedade, né? E eu estou agradecendo demais, é porque você viu que a, aqui em Roraima nós temos muito potencial. A pessoa LGBT roraimense tem uma característica muito forte de que ela não tem medo, porque no estado mais bolsonarista, as gays que se assumem, as gays que levantam a bandeira, são muito mais corajosas do que qualquer outra pessoa. A gente sabe que hoje a gente tem que se posicionar. E estar em Roraima, no estado mais violento para pessoas LGBTs, é desesperador de vez em quando. A gente perde a esperança, a gente não vê saída na política porque a política usa dos outros. E ouvir uma parlamentar eleita que é experiente dentro do movimento LGBT, que já passou por situações e ainda assim sorri, ainda assim poder representar todo mundo, é muito inspirador. Agora, onde as pessoas podem te encontrar? Como podem ver Robeyon Selima falando?
1: Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né, enquanto Juntas Codeputadas, a gente tem, estamos na rede, no Instagram, né, na nossa própria página, e também no Instagram, no nosso perfil, arroba Juntas Codeputadas. Também tem um perfil pessoal né, de cada uma das co-deputadas. E quem quiser conhecer um pouquinho mais né, sobre a minha história e até sobre essas atividades que eu vim participar aqui em Roraima, é só colocar arroba Selima no Instagram, que vai estar lá todas as informações.
0: Muito obrigado, Robinho C. E sua passagem por Roraima foi um marco. Nós esperamos que você tenha gostado de, das, nossas, das nossas iguarias, das nossas comidas. Obrigada, para mim foi um prazer estar aqui. Espero voltar em breve. Muito obrigado você que ouviu esse episódio especial do Boa Bicha Roraima. Eu sempre falo que a gente está passando por um momento de transição no movimento local. E fazer parte dessa transição... Sendo uma experiência diferente, muito fora da minha zona de conforto. Eu sou só um estudante de engenharia. Não esqueçam de seguir o RR no Instagram. Eu sou o Estalonge no Instagram e no Twitter. E vejo vocês no próximo episódio.